0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن هذا <تصفيق> القرآن. <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع سحر القرآن في استعراضي لسحر القرآن كنت منذ عدة سنين وأنا أحضر في معاني إعجاز القرآن وسجلت أشرطة في ذلك وما زلت أبحث في سحر القرآن هذا الذي بهر أهل اللغة وأهل القانون وبهر كذلك أهل العلم وأهل الفلسفة في كل جوانب العلوم الإنسانية نجد أن للقرآن سحرا ليس كسحر البشر التافه هذا وإنما سحرا يسيطر على العقول والقلوب وكنت أظن أني انتهيت من التحضير لعدة سنوات لكن لما جئت لهذا البرنامج قلت خليني أجدد يعني وإذ بي أكتشف المزيد والمزيد وأرى في أقوال العلماء وفي كتبهم أشياء لم, لم أعرفها من قبل ولم تخطر على بالي من قبل وفكرت هل يمكن أن أوصل سحر القرآن لجمهورنا الكريم في ثلاثين حلقة فقلت لا يمكن فاكتفيت في هذه الحلقات بالسحر البياني للقرآن وجزء من هذا السحر البياني للقرآن ولعلنا نلتقي ان شاء الله في حلقات اخرى مع اعجاز القرآن من الناحيه من الناحيه العلميه الفيزياء والرياضيات وغيرها فنحن معكم ومع الاعجاز البياني للقرآن الذي اسميناه سحر القرآن
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا
1: متصدعا من خشية الله عندما نتأمل في سحر القرآن مرة أخرى وجدت أن كل كلمة ساحرة يعني أنا لي كباقي الناس يعني حرص على أن أقرأ شيء من القرآن لكني عندي حرص أن تكون لي عدة طرق في قراءة القرآن أنا شخصيا أحب أقرأ القرآن بثلاثة طرق الطريقة الأولى هي أني أنهي صفحات حتى أحاول أن أختم القرآن وهذا شيء إن شاء الله طيب نشجعكم عليه لكن لي قراءة أخرى للقرآن قراءة متأنية أحاول من خلالها أن أستشعر المعاني وأتأمل في الكلمات وأنظر للجملة وأعيش مع القرآن جربوها يعني إياكم أن تكون قراءتكم كلها للقرآن هي إنهاء صفحات اقرأوا القرآن لإنهاء صفحات حاولوا تختموه مثلا كل شهر مرة لا بأس لكن لتكون لكم قراءة خليها تأخذ سنة لا مانع لكن عيشوا مع القرآن وتأملوا في كل كلمة وإذا في شيء ما فهمته استعينوا بكتاب تفسير والمفردات القرآن يقول الطبري عجبت لمن لا يفهم القرآن كيف يتلذذ به وعندي قراءة ثالثة للقرآن أحاول من خلالها أن أستنبط وأستخرج القوانين هناك قوانين تحكم البشرية غير قوانين الكون في قوانين البشر هذه هذه من اعجاز القران هذه القوانين فاحاول ان اقرا القران لاستكشاف هذه القوانين واستنتاج هذه القوانين وتلك الايام نداولها بين الناس قانون ما في امه ستسيطر على كل البشر ابد الابدين ستتبدل سياده الارض بين الناس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا قانون قانون يسيطر على حياة البشر فحاولوا أن تقرأوا القرآن أيضا لاستكشاف القوانين التي هي في النهاية تعليق على قصة ولا على سرد لعدد كبير من الآيات حتى يصل إلى النتيجة الحكم ف هذا من جمال قراءة القرآن سنأتي إلى هذا إن شاء الله في حلقات قادمة لكن في هذه الحلقة أكمل ما بدأته في الحلقة الماضية عن المفردة القرآنية الكلمة القرآنية طبعا يصعب أن نمسك كل كلمة ونظهر جمالها ولذلك أنا اخترت لكم مما كتبه سادتنا العلماء بعض هذه المفردات القرآنية خلونا نتأمل مع بعض جمال كلمة أفرغ في قوله سبحانه وتعالى ربنا أفرغ علينا صبرة أفرغ يعني كأن في إناء يفرغ في إناء ثاني فيفرغه والإناء الثاني يصبح مملوء إذن كأن الدعاء هنا يقول يا رب أفرغ علينا صبرا يعني صب الصبر داخلنا فتأملوا ما يثيره هذا المعنى كلمة أفرغ في النفس من طمأنينة يحس بها من هدأ جسمه بما يلقى عليه هذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي ينالها من من منح هبة الصبر الجميل ومن هذا من دقة القرآن في استخدام الألفاظ هذا الاستعارة أفرغ توحي باللين والرفق عند الصب أفرغ يعني بصب بهدوء فالله سبحانه وتعالى يستعمل هذه الكلمة فيها حديث عن الصبر لكنها من رحمة الله عز وجل بينما لما يأتي الله سبحانه وتعالى يستخدم موضوع العذاب ماذا يقول يقول صب فقال عز وجل فصب عليهم تجدها في قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب صب فإذاً هي موذية بشدتها أفرغ هادئة لينة صب فيها قوة وشدة وقد يزداد الأمر ويشتد الأمر المعنوي وضوحاً في النفس ويقوى لديه قوة تجعل الإنسان سبحان الله لما يوقف الإنسان عند الكلمة يحس بمعناها يعني خلونا ناخذ مثال لما الله سبحانه وتعالى يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هنا قصة تكلم عن قصة نوح عليه السلام لما انتشر الماء الطوفان وسيطر على الأرض وملأ الأرض كلها عند ذلك حمل الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام والمؤمنين معه وزوج من كل حيوان في السفينة التي تجري انظروا أنا يعني لما وقفت عند هذا التعبير القرآني عجيب طغى الماء طغى هنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفوران يشبه, يشبه الله سبحانه وتعالى به خروج الماء عن حده لما فيه من فورة واضطراب طغيان الماء طغى سيطر فكأن نشعر بمعنى الثورة ممكن نأخذ هذا على نسق آخر جاء في قوله تعالى وأما عاد فأهلكناهم سبحان الله سبحانه خاصة لما يتكلم عن يعني قضايا العذاب استعمال الألفاظ عجيب جدا جدا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية لاحظوا الكلمة هنا صرصر عجيب هذا الاستعمال فأنا سبحان الله حتى قبل أن أقرأ كتب البلاغة قبل ان اقرا اقرا كتبها كنت لما اقف عند هذه الايه عجيب الوصف عجيب واللفظ عجيبه فهذه ريح مدمره يشبّه خروجها عن حدها بعنف وجبروت بكلمه صرصره هذا هذا اللفظ نفسه يشعرك بانك ان في صرير في شيء يحتك بشيء ويدمر هذا من الاستخدام استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية واستبدالها بالأمور المعنوية فتصبح أمر معنوي يصبح حسي ملموس وهذا تجده كذلك في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنا لما كنت صغير في السن وكنت أقرأ هذه الآية كنت هكذا خيالي الساذج كان يوحي لي أن الشعراء يروحون في الصحراء ويمشون في الوديان ضايعين في كل واد يهيمون يعني الآية تقول ألا وأنهم في كل واد يهيمون لكن ما كبرت وبدأت أفهم شيء من هذه المعاني هنا استعملت كلمة الأودية اللي موضوعة أصلا للدلالة على المنخفض بين المرتفعات للدلالة على انهم يهيمون في انواع المعاني وفي مشارب القلوب فيضيعوا عن الحق. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل ان شاء الله.
0: هذا القران. هذا القران نور
1: ما زلت معكم ومع سحر القران والمفردة القرانيه انا لما كنت اقرا في القران مره اخرى يعني سبحان الله الانسان مع استمرار تعلمه وحرصه على انه يعني يظل يتعلم إلى أن يموت اللي يظن فينا أنه قد علم فقد جهل وأطلب العلم باستمرار فأذكر أنا لما كنت أقف عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كنت أتأمل في هذه الآية فأشوف كلمة بأيديهم كلمة زايدة ليس لها معنى يعني يكتبون الكتاب طيب يكتبون كتاب بايش أكيد سيكتبوه بأيديهم فما كنت أفهم أن خاصة في ذلك الزمان يعني احنا الآن عندنا كتابة بالكمبيوتر ولا واحد يقول كلام ويتحول كتابة بس في ذلك الوقت هل كان في شيء كتابة إلا باليد فما فائدتها في الآية أن يقول يكتبون الكتاب لو قال يكتبون الكتاب بدون ما كانت بالنسبه لي تكفي لكني لما نظرت في كتب التفسير وتكلموا عن هذه المساله يعني احيانا الانسان من جهله لا يعرف ان هناك معنى وراها النص يقول ان اولئك المحرفين لكلام الله تعالى كتبوه بايديهم فيه زياده تشنيع عليهم فيه تقريع وتقبيح لافعالهم لانهم قد باشروا هذا الصنع السخيف تغيير ايات الله بأيديهم كان يمكن يقال كتب زيد كتابة في العرب يقولون لو كتب زيد كتابا يكون ما كتب بيده يكون املاه قال للكاتب عنده اكتب فيقولون كتب عمر الى فلان عمر ما كتب بنفسه امر واحد يكتب فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لا هؤلاء كتبوا بأيديهم فيه مبالغة في, في إخفاء الحقيقة حقيقة التزوير فيه مبالغة في إخفاء حقيقة التزوير التي جرت لمخادعة الذين يريدون أن يزوروا عليهم فيه تدليس في تلبيس عليهم في أنهم لا يثقون بغيرهم هم لم يأمروا أحدا هم فعلوا بأيديهم من باب السرية أكثر حتى يحفظوا السر فهم فعلوه ثم قالوا هذا من عند الله فيجد ثم يقولون هذا النظم القرآن العظيم يدل على أنهم كانوا يخفون ما يكتبون حتى تمر عليه مدة طويلة شوف كلمة ثم معناها بعد زمن فمعناها فورا ثم إذا في فترة فكتبوا الكتاب وأخفوه فترة طويلة ثم نسبوه الى الله تعالى فلا يجدون معارضا لصنيعهم لان الزمن قد تقادم ونسي الناس حقيقه الامر الاول. فهذا من عجائب القران. من الايات ايضا التي فيها استعمال دقيق لكلمه معينه. كل ال... طبعا كل الايات فيها استعمال دقيق لكلمات بس انا اريد ان اقف على هذه الايه. قول الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر. فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير لما نوقف عندها نفكر فيها قال فأمتعه معلوم أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما يقولون متع تدل على الكثرة متع يعني كثرة المتع كثرة النعيم فكيف وصف مصدرها بقوله قليلا كيف متعة قليلة فأمتعه قليلا فكيف يصف الكثير بالقليل عجيب السبب في ذلك والله أعلم أن الله تعالى يقول مهما أغدق على ابن آدم من نعم الدنيا فهي قليلة بالنظر إلى نهايتها إلى نفاد وفناء وفي النهاية هو سيهلك ويرحل عن الدنيا ويترك ما فيها فمهما وصل من الغنى كما يقول الشاعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكثر الفعل بعين صاحب هذا المتاع بينما هو في حقيقته قليل لأنه شيء يتعلق بالدنيا، فأي شيء في الدنيا مهما كان كثيرا مهما تمتع به الإنسان فهو قليل إلى جانب نعيم الآخرة ويشبه هذا قوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا في الدنيا يعني ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فهذا من المعاني الجميلة التي الله سبحانه وتعالى يشير فيها مهما وصلتم من متع في الدنيا فهي قليلة وذلك يصف نعيم الدنيا ومتع الدنيا بأنها قليلة من الآيات التي أيضا فيها دقة وكل الآيات مرة أخرى بس مما نحب أن نشير إليه قوله تعالى فإذا أمنتم في في الآية يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون في هنا انتبهوا في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بينما لما أكملها وقال فإذا أمنتم ما قال فإن أمنتم فإن خفتم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون جاءت إن في حالة الخوف وصلاة الخوف بينما جاءت إذا في حالة الأمن وذكر الأمن والسبب أن الخوف وصلاة الخوف قليلة الحدوث فيتناسب معها لفظ إن لأن إن شرطية بينما إذا تدل على الاستمرارية للأمن والاطمئنان فلأن الخوف وصلاة الخوف قليلة قال إن بينما لأن الأمان هو الأساس والسلام والاطمئنان هو الأساس فصارت إذا هل رأيتم مثل هذه الدقة في أي مكان؟ مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل ان شاء الله
0: يا من قام يشفي الاطرى هذا القران نور ونور يا من يشفي الاطرى
1: نزلت معكم ومع دقة الكلمة القرآنية من الأمثلة الحقيقة التي أذهلتني لما وهذه ليست من اكتشافاتي هذه مما هو في كتب العلم والبلاغة دقة القرآن في الحديث عن قتل الأولاد الإجهاض يقول الله سبحانه وتعالى عند الحديث عن هذا الإجهاض لا تقتلوا أولادكم يقول تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم انتبهوا هنا نحن نرزقكم جاءت نرزقكم أنتم أولا وإياهم جاءت ثانيا خلونا نكمل نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون هنا قدمها جع نرزقكم وإياهم سنجد في الآية الأخرى نرزقهم وإياكم ليه هنا في هذه الآية جعل سبب قتل الأولاد ما يعيش فيه الآباء من الفقر عائلة فقيرة حملت المرأة فيبدأ الكلام بين الرجل وامرأة والله إحنا فقراء ما نتحمل ما عندنا فخلينا نعمل إجهاض حتى ما يجينا أولاد زيادة لأن ما عندنا رزق فالله سبحانه وتعالى قال لا ممنوع تقتلوا الأولاد ممنوع تعملوا إجهاض بهذا السبب لماذا لأن الله سبحانه وتعالى سيرزق الآباء نحن نرزقكم ثم ذكر بعدهم رزقه الأولاد فقال وإياهم لأن المشكلة هنا هي في قضية الآباء أن الآباء ما عندهم رزق فتأملوا في هذا المعنى قدم الوعد برزق الآباء على رزق الأولاد لأن الخطاب هنا هو للفقراء الفقراء الذين يريدون أن يعملوا إجهاض خشية الرزق فكأن السياق يشعرنا بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء يعني لو كملت انت خايف ان الله سبحانه وتعالى ما يرزقك سيرزقك بهؤلاء به الأولاد فكأنه يقول لهم انما ترزقون بهم فلا تقتلوهم يمكن لما يأتي هذا الولد هو يكون سبب الرزق فنحن نرزقك وإياهم فلا تقتله إذا الترتيب هنا جاء بالرزق للآباء أولا بينما بخلاف هذا جاء في سورة الإسراء يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا لاحظ الأولى كانت من إملاق إذا الناس فقراء هنا الحديث عن خشية إملاق إذا هل هم فقراء لا هم ما زال عندهم أموال لكن خايفين من المستقبل خشية إملاق إذا الخطاب في هذه الآية للأغنياء لأن الخوف هنا من شيء لم يقع بعد الإملاق اللي هو الفقر لم يقع بعد خشية إملاق ولذلك قدم الوعد برزق الأولاد على الوعد برزق الآباء فقال نحن نرزقهم وإياكم فتأملوا في هذا المعنى العجيب لما كان الناس في حاله فقر وعدهم هم بالرزق اولا لما هم في حاله غنى وخايفين لو جاء الولد يصيبهم فقر قالوا لا لا تخافوا نرزقهم انتم انتم عندكم المال الان مثل ما يقولون رزقه سياتي معه اختم حلقه اليوم بكلمه عجيبه في القران الكريم كلمه ضيزه يقول سبحانه وتعالى في سوره النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة كلمة ضيزة هذه فيها استفهام فيها توبيخ فيها سخرية فيها تهكم معنى الآية عجبا لكم يا معشر قريش تجعلون لأنفسكم النوع المحبوب لديكم اللي هم الأولاد الذكور وتجعلون لله عز وجل النوع المذموم في نظركم طبعا ما في فرق بين الذكر والأنثى عندنا في الإسلام لكن هذه نظرة الكفار فأنتم اخترتم الذكور لأنفسكم اخترتم الإناث اللي أنتم تدموهم لله عز وجل تلك إذن قسمة ظالمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لله ما تكرهون يقول حجة الأدب العربي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى يقول في القرآن الكريم لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه وهي كلمة ضيزة في قوله سبحانه وتعالى تلك إذا قسمة ضيزة يقول هذه الكلمة ما حسنت في كلام قط يعني ما عمرها في واحد عربي استعملها بشكل جميل كلمة ثقيله ضيزة إلا في موقعها في القرآن الكريم فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن يعني مع أنها كلمة غريبة لكن جاء موقعها هنا فجعل لفظة جميلة والآية صارت أجمل بوجودها ومن من أعجب ما استعمل العرب يقول, يقول مصطفى صادق الرافعي لو أدرت اللغة العربية دو يعني لفيت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع في, في القرآن في الجملة غير كلمة ضيزة فإن مفاصل الآيات في هذه السورة نهايات الآيات على الألف المقصورة لكم الذكر وله الأنثى ألف مقصورة تلك إذن قسمة ضيزة يقول فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ركبت مع الفاصلة ثم هي في معرض الإنكار على العرب إذ وردت في ذكر الأصنام فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع كراهتهم للبنات ويقول القرآن ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة فكانت غرابة اللفظة تناسب استغراب القرآن من فعل الكفار غريب فعلكم أن تنسبوا لله ما تكرهون وجاءت غرابة اللفظة لتتناسب معها وتعطي المعنى والفاصلة والغرابة في لفظة واحدة ولها معاني اخرى لولا الوقت لتوسعنا فيها. مزيد من معاني سحر القران في حلقه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
0: يهدي الارواح يشفي الاتراح هذا القران في الأتراح هذا القرآن نور والطلح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو مجزة إلى الأفلاك علينا هو القرآن مجزة إلى الأفلاك علينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والطار يهدي الأرواح يشف الأتراف هذا القرآن